0: SRF2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
1: Im Blut kann man sehen, wie alt ihr Herz ist oder ihre Leber. Ja, tatsächlich so detailliert. Außerdem CO2-Speicherung. Die ETH stellt Projekte vor, wie sie für CO2 aus der Schweiz funktionieren kann. Und ein Besuch bei Kamelen in Dubai und einem Tierarzt, der sich ihnen ganz verschrieben hat. Mein Name ist Katrin Zöfel und ich sage Willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Wissen Sie, wie alt Sie sind? Natürlich, das weiß ich doch, werden Sie denken. Ich wurde dann und dann geboren, bin also so und so alt. Da haben Sie natürlich recht, was Ihr chronologisches Alter angeht, also die Lebensjahre, die Sie schon hinter sich haben. Aber biologisch ist es komplizierter. Wir tragen nämlich quasi unterschiedliche Alter in uns. Wir altern nicht in allen unseren Körperteilen gleich schnell. Das heißt, bei manchen ist das Herz biologisch deutlich älter oder die Leber oder das Immunsystem. Sie sind verbrauchter als die anderen. Das zeigt eine Studie von der Stanford University, die gerade in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. Katharina Boxler hat mit dem Autor gesprochen, der übrigens Schweizer ist und seit 30 Jahren in den USA forscht.
2: Manche innere Uhren ticken anders. Schneller. Sie sind der Zeit voraus und machen uns alt. Zumindest teilweise. Und dies erstaunlich oft. 20 Prozent der über 50-Jährigen tragen ein deutlich vorgealtertes Organ in sich. Fast zwei Prozent sogar zwei.
3: Das war tatsächlich sehr überraschend.
2: Tony Wies-Goray, Altersforscher an der Stanford University in Kalifornien, hat mit seinem Team insgesamt 5'600 Versuchspersonen untersucht, beziehungsweise elf ihrer Organe und Organsysteme. Herz, Fett, Lunge, Immunsystem, Nieren, Leber, Muskeln, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Arterien und Darm. Alle Personen waren gesund, also ohne Krankheitssymptome.
3: Trotzdem sehen wir da Altersveränderungen, die sich noch nicht klinisch manifestieren. Also man sieht keine klinische Veränderung in diesen Leuten.
2: Sie sehen gesund aus, doch viele werden es nicht bleiben. Die Forschenden haben Blutproben ihrer Versuchspersonen analysiert und 15 Jahre später deren Gesundheitszustand. Fazit, wer ein schnell alterndes Organ hat, dessen Sterberisiko ist deutlich erhöht. Je nach Organ zwischen 15 und 50 Prozent. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz haben die Forschenden 5.000 Proteine im Blut quasi auf ihre Herkunft getestet. Rund 850 Proteine ließen sich einem bestimmten Organ zuordnen. Alte Organe verraten sich dadurch, dass sie entweder viel mehr oder deutlich weniger dieser Proteine bilden als üblich
3: aber wir können das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein Nierenprotein, machen wir diese Entscheidung aufgrund von Messungen mit einer anderen Methode, dass die Niere eigentlich das einzige Gewebe ist, die dieses Protein produziert. Aber es könnte sein, dass mit einer Erkrankung, auf einmal das Herz dieses Protein auch produziert. Also da gibt es gewisse Nuancen, die wir noch verbessern möchten.
2: Dennoch, die Resultate dieser ersten umfassenden Studie über Organalterung sind eindrücklich. Es zeigte sich, ein vorgealtertes Organ hat Gewicht. Menschen mit einem alten Herzen zum Beispiel haben ein zweieinhalbmal größeres Risiko, ein Herzversagen zu erleiden, als Menschen mit einem Herzen, das im normalen Takt altert. Menschen mit einem vorgealterten Gehirn wiederum haben ein fast doppelt so hohes Risiko, innerhalb der kommenden fünf Jahre geistig abzubauen. Und Menschen schließlich, die gleich zwei deutlich gealterte Organe haben, die haben ein sechseinhalbfaches Sterberisiko im Vergleich mit Menschen ohne vorgealterte Organe. Würde man dies frühzeitig erkennen, also bevor sich Symptome zeigen, dann könnten Forscherinnen und Forscher gezielter neue Therapien entwickeln und die Betroffenen ihren Lebensstil an ihr Risiko anpassen. Altersmedizinerinnen und Forscherinnen wie Heike Bischoff-Ferrari vom Universitätsspital und der Universität Zürich setzen große Hoffnungen in diese Früherkennung.
4: Ja, ich würde diesen Test unbedingt für meine Patientinnen und Patienten zukünftig nutzen wollen, um eben eine
2: möglichst frühzeitige und personalisierte Prävention anbieten zu können. Und die betroffenen Menschen wären wohl motivierter, ihren Lebensstil zu ändern, wenn sie um ihre alten Herzen, Gehirne, Nieren oder Lungen wüssten. Risikofaktoren im Bereich Lebensstil für einen beschleunigten Alterungsprozess
4: sind zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, eine ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf und ungesunder
2: Stress wie durch Einsamkeit bewirkt. Der Proteintest aus Kalifornien braucht noch viele weitere Studien, die seine Tauglichkeit und Treffsicherheit bestätigen oder verbessern so ist nicht klar, wie Organalterung und Krankheiten zusammenhängen. Das Team um Tony Wieskoray hat festgestellt, dass zum Beispiel auffällige Nierenwerte, Bluthochdruck und Diabetes statistisch zusammenhängen. Ob aber die vorgealterte Niere Bluthochdruck und Diabetes verursacht oder umgekehrt Bluthochdruck und Diabetes die Niere vorzeitig altern lassen, das können die Stanford Wissenschaftler noch nicht sagen.
3: Wir brauchen viel mehr Messungen in Leuten, 100'000, eine Million Leute, bis das wirklich dann auch verhält und man sagen kann, das ist jetzt wirklich so. Ich denke, mit gewissen Bestimmungen sind wir wahrscheinlich richtig und mit anderen vielleicht nicht so ganz.
2: Das ist erst der Anfang, ist Toni wies überzeugt.
3: Die Wissenschaft ist da wirklich gerade in den Kinderschuhen.
2: Altersforschung in Kinderschuhen, was für ein Bild! Aber dieser junge Zweig der Altersforschung macht große Schritte. So hat Wieskorais Team herausgefunden, es gibt nicht nur Menschen mit vorgealterten Organen, sondern auch solche mit sehr jungen Organen. Und diese Organe haben einen positiven Effekt auf ihre Umgebung. Ihre Jugend ist sozusagen ansteckend. Die Daten dazu sind noch nicht veröffentlicht. Ach, ich glaube, ich würde mir die Jugend
1: dann vor allem für mein Immunsystem wünschen. Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. Die Schweiz hat sich in der Klimapolitik zusammen mit vielen anderen Staaten auf das sogenannte Netto-Null-Ziel geeinigt. Im Jahr 2050 darf demnach netto kein CO2 mehr emittiert werden. Wo immer möglich, soll CO2 deshalb gar nicht mehr entstehen. Aber das ist natürlich gar nicht so leicht. Etwa ein Viertel der jetzigen Emissionen gelten als schwer vermeidbar. Was also tun? Eine Möglichkeit, das CO2 dort abfangen, wo es entsteht und dann entsorgen. Wie das gehen kann für CO2 aus der Schweiz, das hat die ETH Zürich untersucht und diese Woche die Ergebnisse ihres Forschungsprojekts an einer Medienkonferenz vorgestellt. Bei mir im Studio ist jetzt Daniel Theis. Daniel, du warst für uns dabei, Bevor wir aber bereden, was die Forscher ausprobiert haben an Lösungen, sag doch zuerst schnell, was ist mit den schwer vermeidbaren CO2-Emissionen
5: gemeint. Ja, Es gibt gewisse Industriezweige, bei denen geht es nicht ohne CO2-Freisetzung, etwa in der chemischen Industrie. Aber vor allem geht es da um die Zementwerke. Für Zement muss das Ausgangsmaterial gebrannt werden und das setzt in einer chemischen Reaktion CO2 frei. Und diese Emissionen sind nicht vermeidbar. Dann gibt es noch die Kehrichtverbrennungsanlagen, die beim Verbrennen von unserem Abfall viel CO2 freisetzen und eben genau um diese Emissionen geht's.
1: Okay. Aber jetzt zu den Lösungen, die die ETH anbietet, vorschlägt, um die schwer vermeidbaren CO2-Emissionen anzugehen.
5: Ja, man hat unter realen Bedingungen geschaut, was man eben mit dem Schweizer CO2-Abfall machen kann. Es waren da zwei Teilprojekte. Das eine war die Verschiffung von CO2 nach Island und das Einlagern dort tief in den Boden. Das zweite Projekt war mit Schweizer Recyclingbeton, wo das CO2 gebunden wird. Und bei beiden Projekten heißt es jetzt, ja, das hat grundsätzlich funktioniert. Das CO2 ist wie geplant entsorgt worden.
1: Kannst du mir das mal Schritt für Schritt erklären?
5: Als erstes wurde CO2 abgeschieden, also eingefangen letztlich. Das Einfangen übrigens, da gibt es zahlreiche technische Verfahren, die da in Frage kommen. Etwa eine Abtrennung mit Membranen oder Adsorption, also dass das CO2 haften bleibt an bestimmten Oberflächen. Es gibt aber auch chemische Verfahren, wo sich das CO2 an ein anderes Molekül bindet und man es so aus dem Abgas herausfischen kann letztlich. Und jetzt wurden eben rund 80 Tonnen CO2 so eingefangen von den Wissenschaftlern und den beteiligten Technikerinnen und das CO2 wurde dann unter hohem Druck verflüssigt.
1: Und was wurde dann mit diesem flüssigen CO2 gemacht?
5: Das wurde in Druckbehältern aufbewahrt und diese im Fall von Island dann auf die Reise geschickt, zuerst per Lastwagen nach Basel, dann mit dem Zug nach Rotterdam und zuletzt dann noch per Schiff übers Meer nach Island. Dort wurde das CO2 schließlich bei einem geothermischen Kraftwerk, wo es bereits Bohrlöcher gibt, in die Tiefe gepumpt. In mehreren hundert Metern Tiefe verbindet es sich da dann in einer chemischen Reaktion mit dem Basaltgestein und bleibt so festgebunden.
1: Das klingt jetzt aber ziemlich aufwendig.
5: Ja, konkret braucht es Energie fürs Abscheiden, fürs Verflüssigen, aber vor allem auch für den Transport über diese gut zweieinhalbtausend Kilometer. Für jede Tonne CO2, die man so verarbeitet, fallen mit heutiger Technologie 200 Kilogramm CO2 neu an, also als Abgase. Beim Projekt mit dem Schweizer Recyclingbeton war die Bilanz besser, aber auch da fielen pro entsorgter Tonne 100 kg CO2 neu an.
1: Geht das auf? Also lohnt sich das, um CO2 einzusparen?
5: Letztlich ist die Klimabilanz unter dem Strich deutlich positiv. Es wird ja mindestens 80 Prozent oder eben im Fall des Schweizer Betons 90 Prozent entsorgt in der Bilanz. Aber der Aufwand ist beträchtlich, es gibt auch noch viele offene Fragen, etwa was es dann am Schluss tatsächlich kosten wird, CO2 so zu entsorgen. Und letztlich auch, wird es einen Markt dafür geben, der für Investitionen attraktiv ist. Und nicht zuletzt sind Länder wie Island oder Norwegen, die entsprechende Böden und Meeresböden haben und auch schon Bohrlöcher, sind die auch wirklich bereit, große Mengen CO2-Abfall aus ganz Europa aufzunehmen. Ja, und vielleicht aus Schweizer Perspektive ist noch anzumerken, eigentlich gilt der Grundsatz, dass Schweizer Abfälle auch hier in der Schweiz entsorgt werden sollen. Mhm. Doch ob das überhaupt im großen Stil möglich wäre, im Fall von CO2, ist unklar. und Darum hat jetzt der Bundesrat die Grundlage geschaffen, dass der Export und die Einlagerung im Meeresböden künftig erlaubt ist.
1: Wie sieht es denn aus mit den Risiken?
5: Es könnte zum Beispiel sein, dass nicht alles CO2 gebunden wird, im Boden unten oder im Meeresboden und ein Teil langsam wieder entweicht. Das größte Risiko sind wohl Erdbeben, die ausgelöst werden können, wenn man das CO2 in den Boden presst. Das ist so ähnlich, wie man das vom Fracking oder der Geothermie kennt. Die Risiken scheinen aber einigermaßen überschaubar.
1: Jetzt, wie siehst du das? Was ist deine Einschätzung? Werden wir diese CO2-Entsorgungstechniken tatsächlich mal einsetzen?
5: Nun, die Erforschung zum jetzigen Zeitpunkt, die ist sicher richtig. Denn es könnte tatsächlich sein, dass wir das benötigen in den kommenden Jahrzehnten. Aber ob es wirklich so weit kommt, ist für mich schon noch sehr unklar. Ob dann dafür auch kreuz und quer durch Europa noch zum Beispiel CO2-Entsorgungspipelines gebaut werden, also solche Ideen gibt es tatsächlich. Da bin ich schon recht skeptisch, muss ich sagen. Solange das Potenzial zur Vermeidung von CO2 noch nicht ausgereizt ist, sehe ich nicht, dass wir anfangen werden, CO2 im größeren Stil zu entsorgen. Dafür ist der Aufwand schlicht zu groß.
1: Und jetzt ist Felice das Erzinger bei mir im Studio mit den Neuigkeiten aus dieser Woche. Und als erstes geht es um Stechmücken, hast du mir vorhin gesagt. Felicitas, mühsame Plagegeister sind das. Was gibt's Neues zu denen?
4: Eine rechte Überraschung. Und zwar haben Forschende in Libanon zwei Männchen gefunden, eingeschlossen in Bernstein. Die sind über 100 Millionen Jahre alt und die sind ziemlich speziell. Speziell? Genau genommen sind ihre Mundwerkzeuge speziell. Die sehen nämlich so aus, als ob sie mit denen stechen konnten. Die sind kräftig und scharf. Und das würde bedeuten, dass sie damit Blut gesaugt haben.
1: Moment, das machen doch nur Weibchen.
4: Genau darum sind die Funde so überraschend. Bei allen Stechmückenarten, die es heute gibt, und das sind recht viele, über 3000, bei denen müssen wir uns nur vor den Weibchen fürchten. Die stechen und saugen Blut, weil die das für ihre Eier brauchen. Die Männchen hingegen, die sind harmlos, sie schlürfen Nektar.
1: Heute sind Männchen also keine Blutsauger, das habe ich schon richtig verstanden. Früher aber schon, haben die Forschenden eine Idee, warum das so war?
4: Hier muss ich vielleicht noch ergänzen. Zumindest diese eine Art war früher wohl nicht vegetarisch. Die anderen Arten aus der frühen Kreidezeit, wie die aussehen, das wissen die Forschenden nicht. Denn die zwei Männchen, die sind die ältesten Fossilien von Stechmücken, die man je gefunden hat. Und Blut zu fressen, das könnte sie stärker gemacht haben. Sie konnten vielleicht besser fliegen und sich dann auch erfolgreicher fortpflanzen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum sie das jetzt nicht mehr tun, das wissen die Forschenden
1: selber auch nicht. Schade. In deiner nächsten Meldung geht es um die chinesische Mauer. Wieso, weshalb, warum es um die chinesische Mauer geht, das hast du mir vorher auf einem Bild gezeigt. Die Mauer, die sieht nämlich nicht mehr besonders stabil aus
4: an ja, der nackt der Zahn der Zeit oder besser gesagt Wind und Wetter. Und darum stellt sich die Frage, wie man die erhalten kann. Und da haben Forschende nun eben etwas Interessantes herausgefunden, und zwar für jene Abschnitte der Mauer, die aus sogenanntem Stampflehm gebaut sind. Das ist eine Mischung aus Erde und Kies. Und da wachsen Moose Flechten und Bakterien drauf, und die sind eben nicht, wie man lange meinte, schlecht für die Mauer, sondern im Gegenteil. Sie sorgen dafür, dass die Mauer dort
1: weniger verwittert. Das ist eigentlich klar, wenn ich mir das überlege. Das ist wie so ein Schutzpolster, so ein Moos, oder? Genau. Die Biokruste, so nennen
4: das die Forschenden, die sorgt zum Beispiel dafür, dass Regentropfen nicht direkt auf die Mauer prallen, dass das Wasser weniger der Mauer entlang nach unten läuft und auch, dass weniger Wasser in die Mauer eindringt und die ganzen Wurzeln und anderen Strukturen, die sind so ein bisschen wie ein Kleber, der die Wand stabilisiert. Und auch Temperaturschwankungen können sie abfedern, es wird also gar nicht so heiß und so kalt an der Mauer. Es gibt dann auch weniger Risse. Biokrusten sind darum quasi ein
1: umweltfreundlicher Denkmalschutz. Also unbedingt dran lassen, auf jeden Fall. Und dann gab es diese Woche noch eine Studie zu mRNA-Impfstoffen.
4: Genau. Forschende haben herausgefunden, dass sich nach der Impfung in den Zellen unerwünschte Proteine bilden können. Das kommt daher, dass die mRNA im Impfstoff, also die Bauanleitung für das Spike-Protein, leicht verändert ist. Das macht sie stabiler, aber kann in seltenen Fällen auch dazu führen, dass beim Ablesen der genetischen Information ein Fehler passiert. Normalerweise stoppt der Prozess dann, aber manchmal, da läuft er eben auch weiter und
1: es entstehen Proteine, die eigentlich gar keine Funktion haben. Gar keine Funktion haben. Und was machen diese Proteine in den Zellen? Die Forschenden
4: haben das in Mäusen und auch in einigen wenigen Menschen untersucht und die Zellen haben reagiert. Das heißt, es gab eine Immunreaktion. Die war aber sehr gering. Kannst du das einordnen? Was bedeutet das? Es ist noch nicht ganz klar, die Studie ist sehr klein, aber verschiedene Expertinnen und Experten, die nicht beteiligt waren, die gehen nicht davon aus, dass das gefährlich oder gar beunruhigend sei. Und mit großer Wahrscheinlichkeit habe es auch nichts mit den Impfnebenwirkungen zu tun. Solche falschen Proteine, die entstünden nämlich auch auf natürliche Weise in den Zellen und die Zellen, die seien gut gerüstet, um die wieder loszuwerten. Klar ist aber auch, dass man das jetzt genauer unter die Lupe nehmen wird und da wahrscheinlich auch bald schon
1: mehr weiß. Und wir werden dann auch wieder berichten. Und jetzt gab es diese Woche noch News vom Bund in Sachen Wissenschaft.
4: Ja, der Bundesrat der hat einen Beschluss gefasst zum Umgang mit wissenschaftlichem Input in Krisen. Das lief während der Pandemie ja nicht unbedingt rund. Und deshalb hat die Bundeskanzlei nun Vorschläge vorgelegt, wie das in Zukunft runterlaufen kann. Und diese Umsetzungsvorschläge hat der Bundesrat jetzt gut geheißen. Da geht es darum, wer wie in die Beratung einbezogen wird und wie man das Ganze institutionalisieren
1: kann. Kaum ein Tier kommt so gut mit Trockenheit klar wie das Kamel. 14 Tage kommt es ohne Wasser aus. Wenn es dann zu trinken bekommt, schluckt das Tier leicht innert 10 Minuten bis zu 200 Liter Wasser. Kein anderes Säugetier würde das überleben. Faszinierend, oder? Das hat sich auch der deutsche Tierarzt Ulrich Wernery gedacht und ist nach Dubai ausgewandert, um dort die Kamele des Scheichs von Dubai zu betreuen. Des Scheichs Rennkamele, genauer gesagt. Christian von Burg hat den Kamelarzt vor Ort besucht.
0: Wir stehen mitten in der Millionenstadt Dubai. Das höchste Haus der Welt, der Burj Khalifa, ragt 828 Meter in die Höhe. Rundherum andere Wolkenkratzer. Aber hier ist eine grüne Oase. Aufgeregt gackern die Perlhühner und Pfauen stolzieren umher. Als Ulrich Werneri vor 37 Jahren aus Berlin hierher kam, sah es ganz anders aus. Da war äh, Sand, da war nichts. Das einzige höhere Gebäude sieht man gar nicht mehr. Das war das höchste Gebäude in Arabien. Das kann man gar nicht mehr sehen. Das ist so klein. Ulrich Werneri ist Tierarzt und betreut die Kamele von Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Er ist der Herrscher von Dubai. Und ihm gehört auch diese freie Quadratkilometer große Fläche inklusive Tierarztklinik. Die Wernere und seine Frau in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Wir stehen bei den Gehegen mit Dutzenden von Kamelen. Wernere weiß, was er ihnen schuldet. Ich hole mal ein paar Karotten. Während der weißhaarige Wernere Karotten holt, zieht sein Helfer Wahid einem der Kamele ein Zaumzeug an. Dann gibt's zu essen.
3: Ich like ja.
0: yes. 100 still <lacht> Every time is great ja. Ja. Schon bevor Werner nach Dubai kam, war er fasziniert von Kamelen. Hier sind es Dromedare, also die mit einem Höcker, in dem sie Fettreserven bunkern. Die Tiere hätten sich der Hitze unglaublich gut angepasst, sagt Werner, und zeigt auf kleine Bällchen im Sand. Wenn Sie mal gucken, was für Kotballen die loslassen: ganz, ganz klein, sehr ja. trocken. Hm? Genau. Das Wasser im Darm wird wieder resorbiert. Auch Urin kommt nur tröpfchenweise. Kamele können bei Hitze ihre Körpertemperatur anheben bis auf 42 Grad, ohne Fieber zu kriegen wie wir. Einzig das Hirn müssen sie schützen, über eine Art Kühlsystem in der Nase. Da können sie also mit ihr Gehirn in Normaltemperatur bringen und ihre Augen. Das sind die wichtigsten Organe, die gefährdet sind durch Überhitzung. Kamele fressen stachelige Akazien, vertrocknete Palmwedel, sogar Zeitung. Das alles können sie zu Energie machen und danach hunderte von Kilometer durch die Wüste gehen. Wenn sie dann zu trinken kriegen, gehe es sehr schnell. Es ist wie so eine Saugmaschine. Ne? Schnauze rein, hört man das richtig. Ja? 200 Liter in kürzester Zeit. Jedes andere Säugetier würde sich so vergiften, sagt Werner. Dank all dieser Fähigkeiten ist das Kamel bis heute für Millionen von Menschen in trockenen Gebieten wichtig. Es beliefert sie mit Milch und Fleisch und sichert den Handel über Tausende von Kilometern. Wahid bringt jetzt eines der Tiere zum Sitzen. Er ruft ihm zu und zieht langsam am Seil. Scheinbar widerwillig geht das Tier in die Knie. Hey, hey. Kamele müssen trainiert werden wie Pferde. Seit dem Ölboom aber haben Kamele hier nur noch einen hohen Stellenwert als Rennkamele. Ein Kamelrennen zu gewinnen bringt viel Prestige bei den Scheichs. Der Herrscher von Dubai stellte den deutschen Tierarzt vor allem aus einem Grund ein. Er wollte wissen, woran sterben die Kamele, warum laufen die nicht schnell. Und das haben wir über 30 Jahre herausgefunden. Früher starben 20 bis 30 Prozent der Jungtiere an Pocken, eine Viruserkrankung, gegen die Werneri eine Impfung entwickelt hat. Auch die Bekämpfung von Parasiten hat er professionalisiert. Die Ernährung optimiert. Und jetzt laufen die Kamele viel schneller. Früher sind die Kamele fünf Kilometer getrottet. Jetzt galoppieren die nur noch. Über fünf bis sieben Kilometer verläuft die Rennstrecke und die Tiere werden von Jahr zu Jahr besser. Auch die Zahl der roten Blutkörperchen werde heute gemessen. Nicht nur Blutwerte, auch Kalziumwerte und Magnesiumwerte, die ganzen Mineralien haben wir erarbeitet. Ja. Und dank ihnen hat der Scheich dann immer gewonnen? Mehr oder weniger. Aber die anderen sind ja auch nicht dumm. <lacht> Katar, Saudi-Arabien und das Nachbarsemirat Abu Dhabi haben die tierärztlichen Kniffs und Fortschritte laufend übernommen. Für die besten Rennkamele werden unterdessen 20 Millionen Dollar bezahlt. Und auf den Rücken der Kamele sitzen längst keine Kinderjockeys mehr aus Indien, sondern Roboter aus der Schweiz. Oben haben sie einen Empfänger drauf und der Trainer fährt in seinem Mercedes nebenher und redet mit dem Walkie-Talkie und der kann seine Peitsche in Gang setzen. Gesteuert werden die Tiere also aus den nebenher fahrenden Autos. Und für den Transport von Rennen zu Rennen werden die Kamele, angebunden auf Paletten, gefahren oder geflogen. Zum Beispiel Oman, nach Maskert fliegen die oder nach Katar fliegen die. Werner schüttelt den Kopf, aber er hat sich daran gewöhnt. Viel wichtiger allerdings sei ihm ein anderes Kapitel, sagt er, während drei Papageien am Himmel vorbeifliegen: die Kamelmilch. Lange wurde sie hoch geschätzt. Heute Gelte sie bei den Emiratis als altmodisch und werde kaum mehr getrunken. Die fahren mit ihrem Ferrari zu Eat and Drink oder wo und essen da Pommes frites. Aber Kamelmilch trinken sie nicht mehr. Vor vielen Jahren schon hatte Werner sich deshalb ein Herz gefasst. Er hatte sich im Flugzeug neben den Scheik gesetzt und ihm erzählt von seinem Plan, eine Kamelmilchfarm zu gründen. Ich habe zwei Jahre nicht von ihm gehört, nachdem ich mit ihm im Flugzeug gesessen habe. Zwei Jahre später rief er mich an und sagte: Uli, Morgen fangen wir an. <lacht> Unterdessen stehen 10.000 Kamele in der Farm. Sie werden zweimal pro Tag gemolken, liefern aber pro Tier nur etwa 10 Liter im Tag. Jetzt läuft die Züchtung, um den Milchertrag zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Die Kamelbiomilch wird bis jetzt vor allem von Europäern gekauft und auch nach Europa exportiert. Werner sieht das aber als Chance, gerade auch wegen des Klimawandels. kommt nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland, überall kein Wasser mehr. Da werden wir Kamelmilchfarmen haben. Das kann ich Ihnen garantieren. Der Scheich überlege sich bereits, in Griechenland eine erste Farm zu eröffnen. Ob das als Kommentar zu werten ist? Tierarzt Wernere hat keine Ahnung. Er steckt dem Kamel eine weitere Karotte zu. Das Tier steht auf. Und trottet davon.
1: Ein Beitrag von Christian Von Borg. Ratten tun's, Fledermäuse und Buntbarsche tun's und auch der Mensch macht's. Teilen und einander helfen. Altruismus hat sich im Verlauf der Evolution bewährt und als eine Form sozialen Verhaltens durchgesetzt. Das ist das Thema der jüngsten Folge von unserem Podcast Kopf voran. Der Podcast aus der SRF Wissenschaftsredaktion, überall wo es Podcasts gibt. Und damit schließen wir für heute das SRF Wissenschaftsmagazin. Produktion Felicitas Erzinger. Und mein Name ist Katrin Zöfel und ich sage Tschüss. Das war ein Podcast von SRF.